0: O empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de b
1: Sicredi AT Plus e por Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo certinho? Tudo ótimo. E você, tudo, tudo bem? Tudo maravilhoso. Então, simbora aí pra mais uma semana, né? Gostei Opa. desse otimismo aí, né?
0: Começando uma semana aqui em Lages, ao menos chuvosa aí.
1: Friozinho, começando. Friozinho, a... tempo
0: não tão Queria fácil. Queria aparecer, né? mas legal, é isso aí, a gente tem que começar com uma boa energia e começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo eu sou o Malek Davos eu sou o
1: Vinícius Chaves e o
0: Pulso está diretamente aqui na RC7 Todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí segue a gente no arroba Pulso Empreendedor curte, manda seus comentários sugestões e interage com a gente, a gente tem mais um pulso aí recheado de conteúdo e
1: informação, o que que a gente vê hoje, Vini? É isso, a gente traz os nossos destaques então, onde sete em cada dez pessoas afirmam que situação financeira afeta a produtividade Calói traz de volta aí a mobilete com motor elétrico, a gente Ia falar desse destaque no último programa Verdade. com o Eduardo Tevo, mas acabou que, né, ele ele falou bastante ali, foi uma palestra, viu, foi um excelente programa inclusive, né, Malik. Foi ótimo. E a gente prometeu de trazer esse esse destaque para hoje então. Temos as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E o nosso bate-papo hoje, falando sobre um assunto que a gente ainda não tinha falado. É bem relevante, né, Mário? Que fala sobre o sistema, sobre é, é, esse viés da tecnologia, mais conectado com gestão também. é E aí a gente tem os nossos convidados para a gente conversar é isso aí, conversar até sobre, quando né? a gente
0: fala de tecnologia, fica muito no imaginário hoje, aquela coisa de metaverso. Exatamente. É, fica aquela coisa assim de 5G, né? Mas na prática, muitos negócios ainda têm dificuldade de utilizar tecnologias... Que são mais acessíveis, que estão mais próximas da gente, podem auxiliar muito na gestão, né? E aí as pessoas se assustam com tanta coisa pipocando, mas para você utilizar essa tecnologia aí, você não está sozinho aí. Tem um monte de empresas que também têm dificuldade em compreender tudo isso. E o bom é que a gente tem especialistas e pessoas aí da área da gestão que podem nos ajudar a usar essas ferramentas aí, a entender essas novidades, né? Então é um momento para você parar, olhar ali né, as questões da tua empresa e contar de repente com um sistema, alguma coisa que te dê suporte como um RP para falar sobre esse assunto. A gente recebe aqui no Pulso hoje a Renata Guimarães e o Eric Ferraz da Bimind, parceiros do Pulso, desde o início do projeto, a gente também tem orgulho de falar isso desde o início do projeto aí com a gente apoiando essa ideia, gerando conteúdo, bom dia, bem-vindos Renata, Eric. Bom
2: dia.
3: Bom dia pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente, já tava com saudade,
1: você <risos> não tem pica, não já fazia né é.
0: Verdade, a Renata de vez em quando tá com a gente aqui, já deve dar para pedir algumas músicas, já que o ah, vinho sempre sim. fala ah, que
1: três ah, pede música. É, né? agora é um álbum inteiro já. <risos> e pra gente é, começar o bate-papo né, com a nossa palinha aí, é, a gente vai falar, vai falar muito hoje sobre o termo né, ERP, né, que dá para dizer que é o sisteminha da empresa, ou sistemão, enfim, tem, tem vários tamanhos, vários formatos, mas pra gente iniciar. O que é um ERP? Posso, posso começar então? Uh,
2: de um modo geral, né? Você fala em ERP, o pessoal já lembra, sistema de empresa. Uhum. Né? Mas geralmente o pessoal não pensa no que o termo de fato traz, né? O significado que ele traz para as empresas. Numa tradução livre, eu diria, a gente pode considerar que ele é o planejamento dos recursos da empresa, né? Uhum. É o sistema que vai conter aquelas informações primordiais para você fazer uma boa gestão aí da sua empresa. Uh, para a gente embasar um pouquinho o assunto, né? pensando em, em sistemas uh, desde a, de a revolução industrial você já tem uma ser, uma série de movimentos em prol de fazer a indústria produzir mais né dela de ter mais mais uh, resultados de você ter uma maneira de extrair melhor aquilo que você quer, quer da sua empresa né e posteriormente é isso veio algumas teorias como o fordismo e tudo mais e foi onde começou -se a se pensar em cara a gente precisa desenvolver um método para essas coisas acontecerem tanto é que o fordismo é uma da, um dos primeiros métodos né de linha uhum. de produção em, em sequência e pensando nisso ali pelos anos de 1990 mais ou menos surgiu um dos primeiros sistemas de fato que foi o que intitulado de ERP né uhum. onde as empresas começaram a utilizar sistemas e softwares para fazer a produção otimizar,
1: né? Então foi lá nos anos 90 que surgiu o primeiro ERP. Tu sabe qual foi esse ERP, Eric? Uh,
2: ele não trouxe o um nome em específico. Uhum. Uh, a informação que eu consegui foi que ele é, era um ERP de uma empresa, não de tecnologia na verdade, uhum. né? Eles eram uma fabricante de automóveis também. Hum. E ele foi diretamente voltado à qualidade da empresa. Então, eles pensaram, cara, a gente precisa de um jeito de medir essa qualidade e a gente quer isso em nenhum sistema. Então, ele era basicamente uma base de Excel, assim, uhum. onde você preenchia algumas informações e ele trazia alguns dados para você calcular a qualidade do produto, estava sendo entregue no prazo, basicamente isso. E, é legal quando você fala isso, Eric, porque eu já tive alguns
0: depoimentos de colegas, de engenheiros bem dessa época, década de 90, que bolavam principalmente na indústria algumas planilhas de Excel com cálculos, com fórmulas, justamente para obter esse preenchimento automático e ter uma uma melhor é, informação, né e mais também dados para você cruzar informações e analisar o desempenho da empresa em alguns setores. Teve um engenheiro que me contou um caso que eles conseguiam medir é, a, a produtividade conseguiam medir também é, o desgaste das máquinas e fazer uma manutenção preventiva que economizava milhões lá enfim, era um, era um caso específico mas eu acho que vem muito dessa época mesmo onde se começou a utilizar a tecnologia a favor, né? A serviço também dessa produção, né? Porque a gente sempre fala é importante ter um tipo de controle, nem né? que seja um controle manual na sua empresa para você começar, né, aquele controle financeiro. Mas essas possibilidades de um ERP ou de sistemas mais complexos, assim, eles acabam também alavancando muito os negócios, né?
1: É, eu ia perguntar porque a gente é, trouxe muito para esse lado da indústria, né, da, da talvez da engenharia também, né, Malik? Mas hoje os RPs têm. que tipo de módulos tem num RP hoje, né? Que, que tipo de negócio hoje precisa de um RP? Só pra gente também trazer essa realidade atual né, dos RPs de mercado.
3: É, então vamos lá, é, na verdade toda empresa ela precisa de, desses controles né? como o Eric falou o Malik comentou em relação ao Excel hoje até mesmo uma planilha Excel ela já pode servir para dar embasamento nisso para manter esses controles é claro que é, quanto mais uh, robusto for, quanto mais seguro for esse sistema seja uma planilha, seja um ERP, seja pago, seja Gratuito, uhum. né? Tudo isso vai trazer informações para a parte de gestão, para a parte estratégica poder tomar as decisões uh, mais confiáveis, mais seguras, né? Então, eh, nós temos hoje disponíveis no mercado assim, um leque gigantesco é difícil a gente dizer qual é o ideal né, uhum. de modo geral, porque não existe cada empresa tem a sua particularidade isso é muito importante de ser analisado também Perfeito. mas uh, desde um uh, profissional independente, desde um autônomo desde qualquer tipo de negócio Prestação de serviço, comércio, é super importante para ter todas essas informações num único lugar e é, ajudar nas tomadas de decisões. Renata,
0: hoje na b vocês atuam com um RP. Que, que vocês consideram, né? E que nós também pudemos avaliar ali que ele é muito completo. Ele tem, por exemplo, questão financeira, ele tem a parte comercial. Que outros módulos eu consigo ter indicadores no ERP? Que é o, é o OMI, né? Que, é o que vocês estão utilizando. Que outros módulos? O que mais que a gente consegue medir e alimentar para ter essas informações precisas no OMI?
3: Isso. O OMI, hoje, que é o ERP que nós representamos, né? Ele, é, ele vai desde um módulo modo fit que é um modo gratuito uhum. é que se você entrar lá, você já consegue ter acesso, é, até uh, para indústrias, hoje nós temos um cliente que é da indústria, que tem toda uh, a ordem de produção, então, uh, faz as ordens de compra, uh, aloca no questão do estoque, faz todo o controle do estoque, né? o Eric vai falar um, um pouco com mais propriedade sobre o, o ERP, mas nós pesquisamos bastante e nós entendemos com os nossos clientes essa necessidade. Então, principalmente em alguns nichos, né? Alguns ramos específicos, bastante dificuldade na integração é, do uh, da atividade fim da empresa uhum. com a parte gerencial. Então nós temos uh, diversos sistemas, diversos softwares que eles atendem exclusivamente um, um exemplo, né? A questão de restaurantes. Restaurantes hoje tem é, uma dificuldade muito grande de integrar todas as plataformas de entrega, de integrar todas as uhum. é, todas as vendas com os contas a pagar, com a parte mais gerencial uhum. é, e isso uh, nós começamos a entender essa necessidade. Então, através do homem a gente consegue oferecer diversas possibilidades que facilitam muito toda essa integração que é extremamente importante. Que é um grande
1: problema hoje, né, Ria? Assim, eu, eu falo isso porque eu já atuei também, né, como consultor de, de RP no passado e um dos maiores problemas que você vê assim é a quantidade de sistemas e versus a quantidade de pessoas com níveis diferentes de, de conhecimento para atuar naqueles sistemas e aí você tem re, realmente uma verdadeira salada de dados ali sabe e isso acaba sendo bem bem desafiador porque quando você precisa da informação é, limpa ali para você poder tomar uma decisão muitas vezes né e a gente vai falar mais sobre isso no bate-papo também Sim. ela não está disponível né ou ela tá, ou é simplesmente não, a gente tá lançando aqui e tal, mas não sabe muito bem para quê, né, para de que forma aquilo vai servir ao negócio, né isso que você tá falando, eu vivenciei lá na empresa, com a
0: consultoria que a Bimind deu pra gente lá, a gente organizou e inclusive foi a Renata que esteve lá na UBK organizando a parte de processos financeiros eu foi muito legal esse processo onde a Renata nos ajudou também a entender né o momento de maturidade da empresa e a gente foi evoluindo né de alguns tipos de controle mais básicos até chegar né num, num software mesmo de, de, de gestão financeira e de controle financeiro e aí agora a gente está no outro ponto né o que, que a gente faz com essa informação de fato né como que você usa essa informação para gestão de fato porque o que se quer é produtividade melhoria inovação Perfeito. e aí falando em
1: produtividade a gente tem até um destaque para dar para o pessoal antes exatamente do, né term... Sete, sete em cada dez pessoas afirmam que situação financeira afeta a produtividade. Uma pesquisa da empresa de benefícios corporativos, Creditas Work, revelou que 91% dos trabalhadores concordam que as empresas devem estimular ou oferecer o aprendizado sobre educação financeira. O levantamento ainda evidenciou que 45% dos funcionários possuem algum acesso ao aprendizado sobre saúde financeira. Entre os pesquisados, sete em cada dez afirmam que a situação financeira impacta na produtividade do trabalho, ligada também à saúde mental. Pensa, né, você trabalhar ali, sabendo, não sabendo se vai dar para né? Que tá, pagar aquele cartão inteiro, se o financiamento vai dar para deixar em dia, deve ser bem complicado é, isso, não né? tem
0: como isolar, né? A questão a gente sempre fala, né? As pessoas, ah, tem que separar trabalho do pessoal, o, o ser humano, ele é integral, né? Não tem como separar, e ele vai ter que conviver com aquilo e é bacana esse movimento das empresas de entender como elas podem ajudar também a construir um cenário de de educação financeira e quando o assunto é educação financeira, a gente sabe que nós brasileiros ainda temos muito a percorrer, né? É preciso tá aberto também a aprender, eu acho que isso parte das pessoas, né? E também ter os parceiros certos, né? As pessoas com quem você pode contar. Educação financeira talvez seja um dos grandes diferenciais aí do Sicredi, né? Porque o associado hoje do Sicredi, por exemplo, conta aí com pessoas engajadas nessa causa, né? Eles não querem apenas que você vá lá no Sicredi, abra uma conta lá por abrir. Eles querem que você aprenda sobre dinheiro, que você possa se desenvolver, que você tenha acesso a soluções que são adequadas para aquele momento para tua vida financeira. São diversos programas também de educação financeira para todos, envolvendo adultos, crianças, inclusive tem o um Aprender Brincando com a Turma da Mônica, que legal. uma metodologia bem legal, bem interativo para crianças já irem se familiarizando. Que vou deixar pro Joaquim
1: quando ele tiver é conosco. isso aí, ah, para quem não tá ouvindo
0: aí o Joaquim é o filhinho do Vinícius tá, tá, que
1: tá a caminho. Tá no ventre aí, tá, <risos> <pouco> tá, aí. <risos> tá?
0: a caminho. Daqui a pouco tá aí também aprendendo com a gente, né? Construindo conteúdo junto. E aprender a gerir seus recursos, colocar tudo na ponta do lápis. É importante para você tomar as melhores decisões, ter uma vida mais tranquila, segura e resultados pro futuro seu e da sua família. Abre sua conta aí no Secred, tem acesso a essa e outras vantagens, liga lá pelo 493289 9800 ou visite uma agência mais próxima de você. A gente vai fazer um rápido break e a gente volta que nesse segundo bloco a gente vai falar muito sobre gestão, sobre o ERP e como você pode melhorar aí o desempenho na sua empresa, na sua vida aí, utilizando o um sistema desse. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7, nosso bate-papo hoje é sobre como você pode obter mais resultados utilizando adequadamente o seu software de ERP. E para falar sobre o tema, nós temos aqui a Renata Guimarães e o Eric Ferraz nossos parceiros aí da BeMind, aí apoiadores, parceiros do Pulso desde o início do projeto, sobre esse bate-papo de gestão de ERP e o Vini já quer mandar uma pergunta Ali,
1: né, é isso aí, né? Uma coisa que a gente falou antes ali sobre ERP é, para indústria, é, foi falado para a questão de engenharia. A gente parece, né, que esse termo e essa existe um, uma relação direta de ERP com grandes negócios. Mas a gente sabe que na prática hoje não é bem assim. Então, queria que vocês falassem um pouquinho hoje sobre como os ERPs são aplicados também para pequenas, médias empresas, enfim, para empresas menores, né? Que é o que a gente mais tem no Brasil hoje. É, o, o senso comum é muito engraçado
2: nesse sentido, né? Você fala em sistemas para empresas, eh, o pessoal já associa logo a grandes empresas, né? A, grandes, a empresas que produzem em, em um volume em escala gigantesca. Eh, na verdade, não, hoje em dia, se você for ver, eh, existem pessoas com e-commerce, com lojas virtuais que estão buscando ERP para ter controle dos seus clientes, para ter eh, um rastreio melhor das suas finanças. Então, de fato, não é o que vem acontecendo no mercado. Uh, o, o sentido de um sistema ser, ser direcionado para a sua empresa é para você ter resultados. Então, toda empresa que almeja ter um resultado né, de forma clara e visualizar onde precisa investir melhor o seu, seu esforço, é tendo um sistema. Então, seja grande, né, média ou pequeno, porte é interessante para você sim buscar um ERP
0: o que, que você precisa avaliar na hora de ter um ERP, né, considerando o que você falou, né, diferentes tipos de negócio, o que, que é importante avaliar para escolher, né, qual ERP eu vou utilizar, até porque tem gente que às vezes escuta falar de um software lá, que uma, né, uma determinada empresa usa e às vezes vai muito por uma indicação ou por alguma coisa nesse sentido, o que, que é importante avaliar para definir o ERP?
2: É, eu acho que uh, o ideal é você fazer uma leitura do momento que a sua empresa está vivendo, né? Uh, eu já vi uh, empresas com um, uma Ferrari, né, na garagem, sendo que um Fusca era o suficiente, uhum. <risos> entendeu? <risos> então, não adianta você ter um sistema hiper robusto que te atende em diversos âmbitos e você não usufruir dele como com, né, com a melhor, melhor qualidade e trazendo resultados daquilo que você procura. Perfeito. Então, o ideal é você fazer essa leitura. Da, de qual cenário a sua empresa se encontra no momento e aonde você quer chegar né? quais os resultados que eu quero obter da minha empresa porque às vezes você tem pontos muito fortes que você não precisa investir nisso você tem que visualizar os seus pontos fracos e fazer o sistema te ajudar nesse, nesse âmbito né
3: e é, eu vejo muito em consultorias né, eu presto consultoria pelo Sebrae também e é muito comum atender clientes que pagam ERP, que tem o ERP ou compraram, né, aqueles que você é, compra ou aqueles que pagam mensalidade uhum. e não utilizam. Ah, eu até tenho esse ERP aqui, mas ele me dá muito trabalho. Uhum. É, eu não consigo, eu não tenho tempo para alimentar o ERP.
2: Exatamente. O que
3: que provavelmente aconteceu? um amigo, um colega né, um concorrente às vezes tem aquele ERP e aí a pessoa acha que aquele vai ser o ideal para sua empresa. Acaba contratando é, sem fazer essa análise, sem ter esse cuidado para entender o que eu preciso que um ERP me traga uhum, né? é, acaba contratando qualquer um, às vezes o mais barato uhum. só que esse barato ele sai muito caro porque <risos> por mais que você pague 10 reais, 20 reais 50 reais por mês num um ERP, se você não utiliza esse dinheiro tá sendo jogado fora então não faz sentido nenhum ter apenas por ter, né? E essa análise ela é super importante. O
0: que é legal também disso que você tá falando é que parece dar uma visão assim de como é importante a empresa, né? O que o Eric falou também, ter o objetivo ter a estratégia clara e talvez até atuar com uma consultoria prévia, né? Ou né? no, no caso de vocês que são já especialistas em BPO, em contabilidade, em pessoas, né? Que já que a BMind atende todas essas áreas, você consegue né, chamar a, a B-Mind, por exemplo, e ter um diagnóstico, ter uma visão também, para entender até porque mesmo o RP tendo vários módulos, daqui a pouco a empresa precisa focar um pouco mais na parte financeira e comercial. Ou daqui a pouco é uma questão de produção, uma questão de serviço, né, uma questão de controle. E a, a gente até falava aqui no, no, no intervalo sobre um caso que eu vivenciei recentemente de uma empresa que presta um serviço muito bom para minha empresa, né? Gosto muito das pessoas, gosto muito do serviço mas eles têm uma dificuldade extrema em, em cobrar né, uma dificuldade extrema assim eu já fui cobrado duas vezes pela mesma coisa e algumas coisas que a gente sabe que não é má fé que não é de má intenção mas como é difícil às vezes para uma empresa né fazer algumas coisas simples né eu acho que é preciso entender um pouco isso também né eu não sei qual que é a visão de vocês
3: é e só para vocês terem uma noção né é, nós na Bmid e essa empresa provavelmente precisa de uma indicação da Bmid. É, é verdade a gente precisa auxiliá-los a organizar a organizar toda essa... isso aí suas finanças, é, mas assim mesmo nós tendo uh, certeza daquilo que nós queríamos com o ERP, a gente sabia exatamente a nossa necessidade dos nossos clientes, nós ficamos cerca de um ano pesquisando, nós analisamos diversos sistemas aí entra em contato com o comercial daquele ERP, faz teste aí a gente recebe login para fazer uhum. lá os, é, alguma demonstrações ficar assim, né? né? Algumas testar demonstrações, testar faz reunião, negocia e entende. Ah, agora tá, mas essa parte como que funciona? Aí um RP é bom uma parte, outro RP é bom na, é, em outra necessidade. Então foi difícil até a gente conseguir identificar. Não esse RP atende aquilo que nós queremos e então é o que nós iremos trazer para os nossos clientes.
0: Vocês estão usando o homem né? Estão recomendando esse RP hoje, ele é um software as a service, ele é um aluguel mensal, vamos dizer assim, do software até porque você falou, eu em engenharia né? Que é a nossa empresa lá na UBK, a gente já teve acesso uma vez a um software que custava 80 mil reais mas não sei quantas parcelas de 5 mil para implantação e aquela oferta e aquela coisa das pessoas pressionando para utilizar aquele sistema e eu acho que eu e o Faisal a gente conseguiu ter maturidade de entender que a gente ia botar de repente lá um Porsche, uma Ferrari lá na garagem e não ia saber dirigir aquele negócio, não ia ter condições equipe, estrutura ou saber extrair os recursos como vocês falaram e aí nessa questão do homem, do ele também traz uma vantagem por ser um valor mensal também, né? Você não tem que desembolsar, às vezes eu vejo empresas investindo cem mil reais 50 mil reais num sistema porque acreditam que precisam de um sistema pra daqui a pouco ficar lá parado, né? Ficar sem alimentação. Como que vocês enxergam essas vantagens também?
2: É, exatamente. O, como a Renata falou antes... É... O Homem, ele tem uma versão Fit, onde você pode testar o sistema totalmente de, gratuito. Né? Uhum. Então, você pode incluir lá algumas informações e começar a fazer ele rodar uh, com, com, com os dados da sua empresa e sentir se ele é aquilo que você precisa, né? Uh, eu acho que essa é uma das maiores vantagens. É como um test drive, né? Você uhum. pode usufruir uh, do carro antes de você comprar. Então, uh, dessa maneira... Você, avaliando o sistema nos seus pontos fracos, como eu comentei anteriormente, você vai conseguir saber se ele vai te atender, né, futuramente aí na, nas necessidades da sua empresa.
3: E uma coisa importante também, falando sobre isso, é que, é, como comentou, né, Mário, que assim... É... Para o BK, talvez não fosse interessante investir para desenvolver algo específico. Em alguns casos, talvez essa seja a melhor opção. Uhum. É, se tem empresas de RP fornecendo isso, é porque tem procura, porque uhum. tem essa necessidade. Então, é, dependendo do momento da empresa, dependendo do porte da empresa, da sua necessidade, é importante que é, se tenha esse cuidado para entender... Eu preciso que seja desenvolvido algo customizado para o meu negócio, aquilo uhum. que vai atender exatamente a minha necessidade ou eu consigo encontrar no mercado algo pronto, que já foi desenvolvido, que atende diversas outras empresas, já está tudo bem validado, ou ainda tem alguns casos é, onde esse desenvolvimento ele é feito de forma interna. Então, contrata-se desenvolvedores, uhum. contrata-se profissionais para fazer isso, desenvolvendo internamente, né? Já uhum. fica com o suporte todo interno. Então, mais uma vez, é, a importância de fazer essa análise, de fazer esse estudo, uhum. uh, Uh, sempre pensando na sua real necessidade
1: eu acho que você tocou agora Re, num, num tema, né, numa pauta que eu acho que ela é bem assim, não, sei se, não dá pra dizer que é polêmica mas eu, eu percebo muito assim, é, as empresas algumas empresas, né, elas analisam diversos sistemas é, e não tem nenhum sistema que atenda aquele processo sabe, nunca nenhum sistema é bom ah, porque eu tenho um jeitinho de fazer as coisas que é diferente, porque esse sistema não me atende e aí elas podem até pensar né, e cogitar partir para uma customização total de um sistema, contratando desenvolvedores, como você falou, ou mesmo contratando de uma empresa lá que desenvolve sistemas e aí eu te pergunta assim qual que é o meio termo porque às vezes não é o sistema que não atende é a empresa que não tem processo claro mesmo sabe porque, tipo é muito específico ah porque eu preciso não sei o que aqui tipo você percebe assim que que é uma um apego ou até às vezes um pouco de ego da liderança da empresa de que as coisas estão erradas ali dentro e elas o, e o processo precisa de de um de um ajuste sabe é como achar esse meio termo sabe entre é, adequar o processo da empresa para que algum sistema sirva ou realmente, não, meu processo realmente é específico, se não for assim ele não funciona, como que dá para a pessoa entender se, se é um problema de processo ou de sistema?
3: Eu vejo que a primeira, o primeiro passo seria entender exatamente é, se esse processo da empresa ele é o mais adequado entender assim, não, realmente o meu processo ele já está da melhor forma possível, já consegui otimizar o meu processo e eu preciso funcionar assim para eu ser mais produtivo então, essa é a primeira etapa que tem que ser feita. Uhum. Se esse processo não pode ser alterado, é, aí sim, é, o ideal seria buscar um, um software ou desenvolver a que vai atender aquela demanda. Agora, é, eu tenho um sistema, eu tenho um ERP que pode me atender, mas eu preciso mudar o meu processo. Essa mudança vai trazer mais produtividade, eu vou ser mais eficiente na minha entrega, seja de serviço, produto, indústria, é, e aí entender se aquele sistema pronto vai, vai ser o ideal. E, norma, mas,
1: e normalmente, desculpa te interromper, mas normalmente essas, essas áreas, né, esses processos que vão precisar de customização, e aí eu acho que é importante ouvir vocês também para saber se, se eu não tô errado, são aquelas áreas mais voltadas para algum processo produtivo, que dê algo muito específico da empresa, ou para algum controle é, é, de estoque específico daquela empresa, né? A gente sabe que tem lá o FIFO, o LIFO, tem várias formas de você armazenar e movimentar os estoques da empresa, mas eu já percebi algumas empresas com... Não, porque o meu financeiro é diferente. Tá, mas é contos a pagar, contos é a receber, <risos> conciliação enfim, tem coisas mais, algumas coisas mais avançadas, mas o que, que é tão diferente assim, sabe talvez tem alguns setores que não, realmente não tenha tanta customização assim, não sei se vocês concordam
3: e às vezes é exatamente é, essa o meu meu financeiro é diferente porque o processo ele tá muito engessado. Perfeito. Então, o, o financeiro, ele pode ser padronizado, ele pode é, pegar, a gente pode pegar, né, no, no mercado assim, como que qual que é o ideal para eu tratar esse meu financeiro? E eu vejo que isso não vai só para as indústrias também, né? Eu vou dar o nosso exemplo da B-Mind. hoje nós prestamos um serviço que ele é diferenciado porque nós atendemos nós fazemos todo esse financeiro de diversas empresas então até a gente encontrar um ERP que fosse prático, porque uhum. eu tô fazendo um contas a pagar da empresa A e a qualquer momento o Malik me liga para pegar uma informação da empresa dele, então eu, eu tenho que transitar entre as empresas de uma forma muito fácil, eu não posso é, é, sair né deslogar não dá para pagar
1: a conta colocar... de uma empresa na outra né não dá <risos> para pagar a conta de uma empresa
3: na outra isso é uma coisa bem importante Sim. mas então às vezes é, até a prestação de serviço dependendo quando tem suas particularidades é importante é, 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 conseguir encontrar a melhor solução. A gente
0: acaba vendo que na fala de vocês está muito forte o comportamento do empreendedor na hora de implantar um RP ou de fazer uma melhoria, porque Exatamente. no exemplo do Vinícius, você percebe assim, a pessoa não quer aprender nada, ela quer que o mundo se adeque ao jeito Exato. que ela faz as coisas. E aí imagine o custo de implantação de desenvolver um software novo para atender o jeito que você acha que as coisas têm que ser. E aí será que essas empresas que desenvolveram como a Renata falou antes, ERPs para atender necessidades, elas viram o mercado, elas estudaram quais são os indicadores mais importantes, elas entenderam quais são os controles necessários. Será que elas não criaram um padrão porque aquilo é o que atende uma grande maioria? Então, será que você não precisa se adequar em algum sentido para entender que, pô, eu posso melhorar com isso se eu entender? Né? E aí eu, eu quero citar, né, mais uma vez a, a, a importância da BIMIND lá na UBK, porque a gente a gente começou a entender coisas simples, por exemplo assim, eu não tenho que pagar fornecedor todo dia. Na nossa empresa se paga toda segunda-feira, acabou? Se paga segunda-feira, não tem, nós criamos o nosso jeito para se adequar ao sistema, para se adequar à forma como os demonstrativos são, para se adequar à forma também de a gente ter um fluxo de caixa e poder fazer análises melhores. Então, daqui a pouco a gente também tem que mudar um pouco as Perfeito. nossas rotinas e não ficar escravo também daquele jeito que eu estou acostumado a fazer as coisas. E aí serve para produção, para várias outras áreas, comercial. Também no comercial o vini entende bastante, deve pegar bem forte Ih. a parte de CRM aí também. Acho que dá pra gente falar um pouco sobre isso. E aí, para finalizar esse bloco, num panorama geral, como que tá esse cenário de RP? O que, que vocês estão vendo nos clientes hoje da Bmind que estão usando RP? Quais são os feedbacks que vocês estão tendo? Melhorias, progressos ou informações que vocês tenham aí?
2: eu acho que casa muito bem com a pergunta anterior né porque a primeira coisa que a gente escuta é ah mas eu vou ter que mudar alguma coisa lá na minha empresa é Vai. Então, exatamente então a gente analisa dessa forma cara pensa no seguinte o sistema ele, ele analisa o mercado né você tem 100 empresas de um determinado ramo aí 100 operam de um jeito uma delas não funciona o sistema. Opa, tem coisa errada. Né? Uhum. Ou o meu processo está muito distorcido, ou às vezes eu não tenho uma pessoa capacitada para operar aquele sistema. É uma questão de se fazer uma análise, né? Mas no cenário geral, o que a gente tem visto hoje de softwares, que é uma, uma coisa que tem sido uma solução gigantesca para algumas empresas, é não depender de um servidor fixo. E... É, às vezes você, você pensa assim cara, eu preciso separar uma sala de TI comprar uns um servidores e investir muito em equipamentos para ter um ERP rodando na minha empresa, hoje em dia uh, o homem é, é um exemplo disso né? ele é um, um ERP que funciona de forma totalmente online, você não depende de um servidor, né? em qualquer computador que você abrir com a sua senha e seu login você pode usar ele então isso é uma das soluções que vem ficando muito forte no mercado porque as empresas estão uh, reduzindo custos aí com equipamentos é, para poder ter um, um sistema de qualidade rodando na sua empresa, né? Uhum, muito legal, isso diminui muitos
0: investimentos, facilita, e você falou de acessibilidade, né? Eu, por exemplo, tô trabalhando meio, meio a meio ainda, retornando aí home office, eu acesso do meu notebook lá o sistema, né? Consigo acessar lá da, da minha casa, no home office, ter acesso em tempo real às mesmas informações, não precisa ter essa conexão física que muitas vezes né, um servidor ou uma, por uma questão de segurança, você acaba tendo dificuldade de acesso remotamente,
1: né? É, e aí o, o, ele que deixou, a, a de, né? Fez a, ah, fez a brecha aí, né? né isso aí. <risos> Mas é exatamente isso, né? A, a, o programa de hoje ele tá muito em relação à tecnologia e eu acho que falando no, no que você deve avaliar antes de, de a, a implantar um sistema, uma das coisas é justamente qual que é o formato dele. E você falou muito bem ali, Eric, de ah, eu vou precisar é, fazer um investimento ali de é, de três dígitos, muitas, não, de seis dígitos às vezes ali para você poder montar uma sala com ar-condicionado, com tudo para você poder ter um sistema. E hoje você pode muito facilmente né, terceirizar isso indo para a nuvem, né? E a gente faz já o merchan da T-Plus, né? Porque não tem, a T-Plus hoje tem é, serviço de, de data center colocation, você consegue, se você precisar comprar um servidor, coloca lá dentro. Não quer comprar um servidor, você consegue também é, usar isso como um serviço, né? Com, com os recursos ali dimensionados e pagando somente ali o que você está utilizando. Além disso também, né, tem toda a parte de internet, telefonia, backup também, porque você vai ter essas informações em nuvem e elas precisam estar seguras né, para que né, em qualquer eventual necessidade tanto operacional quanto de algum ataque cibernético, você possa restaurar esses dados. Então, tudo que você precisa relacionado à estrutura, internet e também conectar esse sistema que está online a Tplus vai conseguir te ajudar. Liga aí ou chama no WhatsApp 49 3240 0800 e se conecte aí com a T Plus. é por isso
0: que eu tenho orgulho de fazer o Pulso Empreendedor, porque Tudo a gente fecha fala de tecnologia, né? T Plus, tal, tem solução tem a Abmind aqui com a gente e tem muito mais aí parceiros também coisas para trazer para você ouvinte a gente já volta com o Pulso Empreendedor Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, com o bate-papo aí sobre como você pode obter mais resultados utilizando adequadamente um software de ERP aí, melhorar a gestão da sua empresa, os processos da sua empresa. E para falar sobre o tema, nós recebemos aqui no Pulso a Renata Guimarães e o Eric Ferraz, nossos parceiros aí, da antes tem dica de investimento também, um dos resultados de você ter um RP é você poder analisar indicadores e tomar decisões para a gestão da sua empresa no mundo dos investimentos não é diferente para tomar uma decisão de acordo com o seu objetivo, você vai ter que analisar uma série de números indicadores e fatores mas aí a coisa fica um pouquinho mais complexa, que diferente de analisar apenas uma empresa no mundo dos investimentos, você tem que analisar as empresas, os ativos e todo o comportamento da economia no mundo, da política e de uma sociedade aí globalizada. Infelizmente as notícias que chegam das grandes mídias, das grandes mídias não têm ajudado muito você aí a compreender o cenário real, estão mentindo algumas coisas para você e aí. É aí que você precisa buscar informação com especialistas. Eu mesmo posso Falar aí por experiência própria Tenho uma carteira de investimentos E quando eu tenho uma ideia, uma dúvida Eu já ligo pro Júlio Seber Que é o meu assessor de investimentos Na Nipur, teve aqui no pulso também Falando de investimentos com a gente E tá sempre por dentro aí das melhores opções Junto com o Augusto, com a Aline né, Informando sobre os riscos, as possibilidades É que assim de que tá né Marcos, enquanto
1: você Dá uma olhadinha lá nas notícias, nos portais Ou no jornal que você assiste Eles estão o dia todo ali na, mergulhando em cada um daqueles, daquelas coisas que saem no mercado, além de vários outros indicadores, né? Que eles têm toda uma inteligência que a XP Investimentos oferece. Perfeito. E aí você só pergunta: tá, o que, que eu faço aqui? É, né? pega
0: o um exemplo assim, ah, o dólar tá caindo, ah, eu vou comprar dólar. Tá, mas peraí, qual é o teu objetivo? Por que você está fazendo isso? daí você vai comprar dólar para isso e tá no médio prazo no longo prazo pode acontecer outra coisa e aí tá relacionado a um mercado específico a um país específico a uma empresa especificamente então eles vão te ajudar a entender esse cenário né e você não tem tempo bom eu não tenho pelo menos para ficar o dia inteiro ah, a gente tá tenta, olhando né, cara? isso né
1: mas e outra coisa é que como eles eles trabalham né o foco deles é investimentos eles, eles cuidam só disso, então é, algumas, né, alguns outros locais e você vê que tem investimentos, mas o pessoal tem várias outras soluções também, o negócio deles é realmente não, é, vou me especializar em entregar uma melhor, melhor indicação, melhor recomendação aqui para é, é o meu assessorado. É especialista, é
0: personalizado né? e é de acordo com o teu perfil e os teus objetivos, então é bem específico mesmo, e aí eles conseguem te dar assessoria, e como o Vini falou, estão por dentro de tudo que está acontecendo em Perfeito. tempo real, as notícias do mercado, as reações do mercado, e tudo que você precisa saber. Segue aí a Anipur no Instagram, no Finance ou no WhatsApp em vista com a Anipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Temos um destaque rápido aí também que a gente já queria trazer no outro programa. Calói trouxe de volta aí a Mobilete. Saudosistas aí, ó, de plantão. Quem viveu anos 80 e 90 sabe que era muito legal. A Mobilete era uma sensação. Pra quem não conhece tá ouvindo, ela era tipo uma bicicleta com banco, assim, mais confortável e com motor. Olha e aí você sonha. pedalava ali, você podia pedalar pra, pra dar ignição, pra startar aquele motor e também pra, pra assistir, né, a, a tua pedalada ali. Mas ela era um pouquinho pesada, um pouco mais rudimentar e agora com essa repaginada calau e Trás, motor elétrico e uma autonomia de até 30 km. aí, as vendas estão limitadas, né, pela empresa no mercado livre e podem chegar também as lojas físicas, né, no momento aí de aumento de preços de inflação, muita gente aqui, essa mobilete, acabaram aí, esgotaram as reservas aí, a mobilete vai custar em torno de nove mil reais, um estilo clássico, bem parecido com o que era, né, com 350 watts de potência aí, e a mobilete, é, na verdade tá sendo um sucesso de vendas aí, então para quem quiser fica atento aí, a Caloi percebeu isso e vai voltar a produzir então com bastante intensidade esse produto, é uma tendência de mercado também, a diminuição aí de algumas despesas e de Perfeito. eficiência, então o Mobilete entrou bem aí no momento para muita gente, né? Voltando pro nosso bate-papo então, a gente tava falando sobre a questão do ERP e eu acho que um ponto que o Vini queria falar muito é essa questão de processos, né? Vini?
1: Exatamente de... uma, uma grande dificuldade assim que se percebe de forma geral né, ele que Rê é em relação a, a eu vejo muitas empresas trabalhando pro RP e não o contrário, sabe? O RP dando resultado e servindo ali para que as coisas aconteçam de forma é, mais fluida digamos assim. É, e aí o que que eu, e eu, o que eu imagino que seja o problema, são a, é a falta de processos, né? às vezes as pessoas não sabem operar o ERP, não tem padrão eu queria ouvir de vocês que dicas né? o que, que vocês recomendam para as empresas é, aliar ao ERP para que elas tenham resultado de fato, né? o que, que elas precisam olhar a nível de processo de pessoas também, para que as coisas se casem, porque não adianta ter um super ERP, né? uma Ferrari como disse o Eric e aí o pessoal não saber usar não, realmente não saber operar né, aquele ERP
2: Cara, eu, eu passei por três, três migrações de sistemas em três empresas diferentes de ramos diferentes. Nossa. Uma delas foi um filme de terror, assim. <risos> é, você não sabia se era dia ou se era noite e tinha que fazer o um negócio rodar. Justamente nesse sentido. Uh, houve uma troca de sistemas onde foi mal planejado, obviamente, e você não tinha pessoas preparadas para operar aquele sistema, né? Então, você tinha lá todo um sistema robusto para te atender, né? Para operar os processos. E, só que cada um fazia de um jeito então às vezes um ia lá e lançava uma nota fiscal e não incluía uma determinada informação uhum. aí o outro lançava outra nota e faltava outra informação no final das contas você cria um relatório uh, daquilo que foi lançado no dia e você tinha uma série de informações que não se conversavam entende? então é uma coisa que a gente conversa muito lá na Bimind, por exemplo uh, não é só a gente ter informações é a gente saber o que a gente faz com essas informações né? elas precisam apresentar dados e você tem que usar esses dados com sabedoria
0: e entender também quais são os objetivos da empresa, como você falou antes, para saber como construir isso, né? Eu, eu vejo, por exemplo, lá na empresa a gente tem é, utilizado o, o software de gestão de uma forma um pouco customizada, nós criamos um jeito nosso de utilizar a ferramenta que nós entendemos, né? Por exemplo, é, algumas movimentações, nossa estrutura lá é por projetos, né? Eu, eu quero estu estudar a estrutura financeira da empresa, mas eu preciso fazer uma análise por projeto e as às vezes o software não traz exatamente da forma que a gente trabalha, então a gente adaptou aquilo para entender as informações que a gente precisa. Mas eu acho que é um processo muitas vezes doloroso, né? Assim como você falou, né? Para mudar, e aí as pessoas começam daqui a pouco a anotar algumas coisas à mão. Daqui a pouco tem uma planilha, daqui a pouco tem um softwarezinho. Daqui a pouco ela vai para um RP como o que vocês oferecem ali que já traz uma estrutura melhor e se assusta um pouco, né? E isso pode ser desgastante. Eu acho que também é importante falar um pouco sobre pessoas, né? Você citou isso. Como trabalhar com a equipe esses momentos de mudança e por que fazer essas mudanças também?
3: Isso é fundamental, né? É, e parte do, da, da capacitação, do treinamento, de alinhar com toda a equipe é, o, qual a maneira de ser feita cada atividade. É, você falou numa coisa muito bacana, Malik, sobre a customização, né? Então, às vezes, pegar um RP padrão, mas fazer pequenos ajustes para conseguir atender aquela necessidade. Isso foi uma das, um dos fatores que nós nos encantamos muito com a OMI, porque eles têm o Home Store, ou seja, dentro da plataforma do RP a gente consegue é, adicionar módulos terceirizados. Uhum. Então ele tem igual a gente tem lá no celular, né, uhum. o, a lojinha lá de, uhum. de aplicativos. O Home ele tem dessa mesma forma. Então às vezes o próprio sistema ele não oferece alguma particularidade, mas existem parceiros dentro da plataforma que já desenvolveram isso para outras empresas ou que são parceiros homologados que podem desenvolver para atender aquela necessidade.
0: E aí consegue fazer uma alteração ali, vamos dizer, para você fazer um lançamento ou entender alguma coisa ali. É, da forma que você precisa, e aí eu acho que também é legal falar um pouquinho sobre como o RP pode ajudar as pessoas também a reduzir tempo de trabalho porque hoje, dependendo do processo da empresa, é tudo muito manual, com muito papelzinho muitas telas, muito, né? Muitas telas também e aí o, o Eric falou sobre, a pessoa daqui a pouco faz um lançamento, mas de forma diferente, as pessoas não estão entendendo muito uma hora bem uma vem como...
1: letra maiúscula, outra hora vem letra minúscula número...
0: É, letra. tem alguma automação alguma coisa também que possa contribuir nesse sentido?
3: Sim é, isso foi uma coisa e eu vou dar o próprio exemplo da BeMind, né? Então quando nós abrimos a empresa, hoje nós estamos há quatro anos no mercado então quando nós abrimos a empresa nós tínhamos um uma metodologia onde a gente precisava receber as notas fiscais, a gente precisava arquivar essa nota fiscal, fazer o lançamento no ERP eh, semanalmente, tirar os relatórios para fazer o pagamento. Aí eh, não tem o boleto daquela nota, tem que entrar em contato com o fornecedor, solicitar boleto. Hoje nós já isso foi uma das, dos motivos para a gente buscar um RP é, mais moderno e que atenda todas essas necessidades. Hoje, se nós atendemos a UBK, a, a, a T+ Plus emite uma nota fiscal, emite um boleto contra a UBK. Automaticamente isso já cai no nosso sistema e o operador ele só precisa confirmar. É, ele vai dizendo, realmente, esse valor está correto, é isso mesmo, ele já indica um centro de custo, né, conforme ele é inteligente, né, uhum. então conforme a gente vai fazendo esses lançamentos, ele já entende que as notas fiscais da T Plus, elas são destinadas àquele centro de custo. E o operador, né, o profissional que está conferindo, ele vai dando ok. Quando a gente faz uma conciliação bancária, a gente importa o AFX do extrato bancário, uh, eu já tenho a minha lista dos pagamentos, então ele já sugere automático. Olha, você tem essa conta, esse contas a pagar aqui de 300 reais e nesse dia teve esse débito. Eu, o sistema entende que isso é disso, uhum. ok? E aí uhum. você só confirma né, se tá tudo certinho. Então, isso minimiza muito, isso otimiza a no, nossa produtividade, é, essa mão de obra que muitas vezes a gente encontra esse problema, porque a Renata tem é, a mania, né? Uhum. tem o, o processo da Renata é feito dessa forma. Aí entra o Eric para substituir a Renata e a, não, mas uh, eu entendo que esse jeito aqui é melhor e começa uhum. a fazer dessa forma. E aí vira aquela salada de fruta, né? Uhum. Vira aquela bagunça, quando a gente quer extrair as informações, é mais difícil.
0: E sobre a questão dos resultados de implantação de um ERP, por exemplo, ah, você tem um objetivo, implanta um ERP, o que que vocês já perceberam que as empresas conseguiram obter de resultado, estrategicamente ou de indicadores, é, ou elas conseguiram medir algo que não estavam medindo, o que que vocês podem trazer de exemplo, assim?
2: eu acho que o primeiro tópico e o mais importante é a redução de custo né às vezes você tem um operador ali só para ficar tendo controle de onde vem para onde vai e o sistema otimizando essas partes você cara vou separar essa, essa pessoa para focar em outras atividades né? então para nós esse tem sido um assustador assim a, a medida como ele tem otimizado esses processos e, e, e de fato priorizado aí a redução de custos para as empresas né? perfeito
3: e nós já percebemos também a questão do controle de estoque, né? Então, é, conseguir acompanhar o seu estoque, saber se, de fato, aquilo que você tem fisicamente é o que você deveria ter. Né? Se de repente tá tendo falha no processo, então a gente consegue identificar, eh, eu dou muito exemplos de, do, do comércio, então eu, o vendedor vendeu uma garrafa d'água com gás e aí o cliente, não, mas eu queria sem gás. E uhum. aí vai lá e troca, ah, é o mesmo valor, vou só trocar. Isso é uma falha no processo uhum. porque independente do valor ser o mesmo, o produto é diferente. Uhum. Tem que ser feita essa devolução, tem que ser feita esse ajuste, né? E muitas vezes, na correria não é feito. E quando se tem esse RP com, com essas análises, você consegue identificar se tá tudo ok ou se tem alguma falha. O que eu
0: acho legal também, você consegue analisar muito melhor, né? A questão dos teus clientes né, de atendimento. O Vinícius me fez uma pergunta esses dias, bem malandrão aí, né? Ele diz assim, <risos> Não, eu, eu comentei com ele assim que nessa parte comercial a gente ainda não tem tanta maturidade, até porque as nossas vendas são mais isoladas, são vendas técnicas, são vendas complexas né, em engenharia, então a gente não tem um CRM né, utilizando para essa parte comercial e aí ele começou a me fazer umas perguntas, ah mas você tem controle, por exemplo quanto tempo você visitou aquele cliente você tem controle de qual é a tua taxa de, de sucesso é, a respeito aí né, das prospecções versus o que é, você está convertendo Roubar, né? <risos> Dei, daí começou a me E não pegar, foi nem por maldade, né? <risos> né? Mas não, é justamente foi, foi, porque às vezes a gente
1: não, acredita não. que não é pra gente aquilo, sabe? É, isso e sim. tem muitas coisas que são sim, e que às vezes com algum ajuste, com algum investimento também tem, tem esse lado, né? É. Mas uh, você consegue ter resultado. A gente tá, já encerrou o tempo, mas acho que é importante a gente fazer uma pergunta mais rapidinha aqui, porque é quando a pessoa quer migrar o sistema, o que, que é importante ela fazer pra, pra fazer.. É, é, Quais são a, a ordem das coisas para que não não dê tanto erro, sabe? Porque é um medo, né? É um tabu você mudar o sistema, migrar. É, às vezes é muito doloroso e, como fazer com que isso seja mais leve para que você saia daquele sistema ruim, daqueles processos ruins e passe para um sistema mais fluido, melhor? É, é, é delicado e
2: é importante as pessoas terem é, consciência de que não é como você migrar do WhatsApp para o Instagram, né? Baixa um, instala o outro. É, existe uma, um processo e a Bmind hoje tem desenvolvido estratégias para fazer isso acontecer de maneira mais rápida e com menos custos, né? Então é importante você avaliar é, que você não pode trocar de uma hora para outra, você precisa fazer isso com calma. É, avaliar os dados que você tá migrando primeiramente e revisar sempre os processos, né? migrou uma coisa pro sistema novo, faz funcionar primeiro o módulo, testa, se deu certo beleza, vamos revisar as informações que estão aqui tá redondo, passa pro próximo né uhum. é a melhor estratégia que a gente tem visto hoje para fazer acontecer de uma maneira perfeita.
0: E muitas vezes tem que rodar dois paralelos ali por um exatamente. tempo né? exatamente, trabalhar com dois é sistemas né? por um período você tem que trabalhar né para você poder comparar essas, essas informações por fim, é, considerações finais de vocês, o que mais vocês né, querem acrescentar aí, também se quiserem né? Enfim, mandar o, alguma mensagem para o nosso ouvinte ou para a equipe da BeMind, fiquem à vontade também.
3: Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. né? Para nós Boa também já. é um orgulho imenso poder falar que estamos desde o início da caminhada de vocês acompanhando toda essa evolução. Isso é muito gratificante para nós. É, agradecer a toda a equipe da BeMind que está nos ouvindo, já mandaram ali alguns comentários. Bem, bem bacana essa, esse engajamento. É, e dizer que a BMIND está aí para auxiliar né, todo empreendedor, seja micro, pequeno, média empresa. É, nosso, nosso objetivo é facilitar a vida do empreendedor através de diversas soluções e cada vez mais estamos agregando daqui a pouco já vem mais novidade por aí e tra iremos trazer aqui em primeira mão, com tá muito certeza.
0: completa a solução né Renata, desde a contabilidade né, até toda a parte de BPO terceirização, pessoas processos, agora com o Homem com o Eric, toda a equipe aí fazendo um trabalho muito legal, atendendo as empresas aí, a gente fica muito feliz aqui no pulso de trazer, de divulgar essas soluções porque a gente sabe que é aquilo que a empresa precisa, a gente isso na pele, eu vivo lá na UBK, né? Aqui no Pulso também, o Vini lá na T Plus também, aonde ele também é sócio, nem né, A gente percebe, né? Como, como as empresas precisam disso, então a gente fica feliz de ter uma solução lagiana também, de ter uma equipe aí comprometida com as pessoas, obrigado também, Eric, né? as considerações aí também.
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite aí e como a Renata falou, né? A Bimaid está tá buscando recursos aí para atender em vários âmbitos aí os empresários e, e as pequenas empresas, é, a nossa ideia é que essa é uma referência de mercado pro pessoal aí.
0: Com certeza, para nós é uma grande referência. São, muitos né? ouvintes aí é, dão feedback também vários, né? Ouvintes se tornaram clientes também Sim. e acabam mandando depois pra gente mensagem também comentando da experiência. Ó, oh, pô, consegui melhorar um produto. Ó, oh, tava vendendo um negócio que nem, que nem agregava na empresa. Parei de vender, mudei o jeito de fazer. A gente tem ótimos resultados. Ah, Obrigado tá. também, então, por ajudar e construir o pulso aí. para você nosso ouvinte, fica a dica, organize a tua empresa aí, tem gestão, tem coisa pra você melhorar, dói um pouquinho mas vale a pena aí, você vai ter ótimos resultados, agradecimento aos apoiadores do programa, hora um parque tecnológico, Cerumar Marcas e Patentes, Wind Digital, um grande abraço aí. Valeu gente, boa a
1: semana, abração semana que vem, mais pulso aí, hein? Na próxima segunda-feira tem mais pulso empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Bimai, de Cicredi, At Plus e Nipur Finance.
0: Jornal da Manhã